1: 8차인 서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기하 18장에서부터 20장 역대하 29장에서부터 32장에 기록된 남유다의 13대왕 히스기야의 마지막 이야기를 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 나누게 될열왕기하 20장과 역대하 32장, 24절에서 33절의 이야기는 여러분도 많이 알고 계시는 이야기인데요. 바로 히스기야가 병에 걸려 죽게 되었을 때 기도하여 생명을 15년이나 연장받은 이야기와 그 후에 그의 삶에 관한 이야기입니다. 이 내용은 특별히 이사야서 38장과 39장에도 기록되어 있으니 함께 읽어보시면 히스기야를 이해하시는데 도움이 되실 것입니다 히스기야는 남유다의 왕이 되어 남유다를 개혁하고 자신뿐 아니라 백성 모두가 하나님 앞으로 돌아오도록 힘쓴 왕인 것을 우리는 이미 살펴보았습니다 이로 인해 하나님께서는 히스기야와 남유다를 형통케 하셨음이 역대하 32장 27절에서 30절까지의 말씀에 기록되어 있습니다 이렇게 하나님의 말씀을 순종함으로 형통함을 경험하며 살아간 히스기야가 어느 날 몸에 종기가 나기 시작합니다 이사야 선지자는 병이 든 히스기야에게 죽게 될 것이라는 하나님의 말씀을 전하지요 이에 히스기야가 얼굴을 벽으로 향하고 하나님께 기도합니다 열왕기하 20장 3절의 말씀입니다 여호와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 히스기야가 심히 통곡하더라 히스기야는 하나님께 기도했습니다 이에 하나님께서는 이사야 선지자를 통해 바로 응답해 주십니다 열왕기하 20장 4절에서 6절까지의 말씀입니다 이사야가 성읍 가운데까지도 이르기 전에 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 너는 돌아가서 내 백성의 주권자 히스기야에게 이르기를 왕의 조상 다윗의 하나님 여호와의 말씀이 내가 네 기도를 들었고 네 눈물을 보았노라 내가 너를 낫게 하리니 내가 3일 만에 여호와의 성전에 올라가겠고 내가 내네 날에 15년을 더할 것이며 내가 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 구원하고 내가 나를 위하고 또내종 다윗을 위함으로 이 성을 보호하리라 하셨다하라 하셨더라 우리가 잘 알듯이 하나님께서는 히스기야의 생명을 15년 연장해 주셨고 아수르로부터 남유다를 구원하시겠다고 약속해 주셨습니다 이 약속에 대한 징표로 하나님께서는 해의 그림자가 10도 뒤로 물러가는 기적도 보여주셨지요 하나님의 약속대로 히스기야는 회복되었고 그의 삶에 하나님의 살아계심을 다시 한번 경험하게 됩니다. 그런데 이 소식을 들은 바벨론 왕 브로닥 발라다는 남유다가 강성해지고 히스기야가 죽을 병에서 낳은 이유가 궁금해졌습니다. 이에 사신을 통해 편지와 예물을 히스기야에게 보내지요. 이때 역대하 32장 31절에는 하나님께서 히스기야의 심중에 있는 것을 알고자 시험하기 원하셔서 그를 떠나셨다고 기록되어 있습니다. 그를 형통케 하시고 병에서 낫게 하신 분이 하나님이심을 히스기야가 진정으로 알고 있는지 확인하고 싶으셨던 것이지요 그러나 안타깝게도 히스기야는 바벨론에서 온 사신들에게 하나님의 살아계심으로 이 모든 일이 있는 것을 전하는 대신 자신의 왕궁과 자신의 나라 안에 있는 모든 것을 다 보여주며 자랑을 합니다 마치 자신에게 허락된 그 모든 것이 자기 자신의 위대함에서 나온 것처럼 말입니다 히스기야의 이 같은 행동에 이사야 선지자는 하나님의 말씀을 전합니다 열왕기하 20장 17절과 18절의 말씀입니다 여호와의 말씀이 날이 이르리니 왕궁의 모든 것과 왕의 조상들이 오늘까지 쌓아두었던 것이 바벨론으로 옮긴 바 되고 하나도 남지 아니할 것이요또 왕의 몸에서 날 아들 중에서 사로잡혀 바벨론 왕궁의 환관이 되리라 하셨나이다 하니. 하나님께서는 하나님의 은혜를 잊고 자신의 힘으로 모든 것을 이루었다고 착각하고 있는 히스기야에게 바벨론에 의해 멸망할 것과 포로로 잡혀갈 것을 말씀하셨습니다. 성경은 열왕기하 역대하, 이사야서 모두 아수르 공격 이후에 히스기야의 발병 이야기와 회복의 이야기를 기록하고 있습니다. 그러나 많은 학자들에 따르면 오늘 우리가 나눈 히스기야의 발병은 지난 시간에 나누었던 아수르 공격 이전에 일어난 일이라고 합니다. 학자들에 의하면 히스기야가 발병을 얻은 것은 주전 704년에서 703년 사이이고 병 나음을 얻은 것이 703년이라고 합니다. 히스기야가 병에서 나음을 얻자 바벨론 왕 브로닥 발라다니 주전 703년에 히스기야에게 사신을 보냈고 이후 약 2년이 흐른 주전 701년에 아수르 왕사네르비 예루살렘을 공격한 것이 연대적 순서라는 것입니다. 말씀드린 대로 히스기야는 자신의 병나음을 축하하러 온 바벨론의 사신들에게 모든 것을 보여주며 자신의 힘을 과시하는 교만함을 보입니다. 그런 그의 모습은 훗날 아수르가 쳐들어왔을 때 아수르의 공격 앞에서 하나님께 도움을 구하지 않고 여호와의 성전 문과 기둥에 있는 금까지 모두 벗겨내어 아수르의 조공을 바침으로 스스로 그 문제를 해결하려 하는 모습으로 나타나지요. 지난 시간 나눈 대로 아수르는 조공을 받고도 돌아가지 않고 예루살렘을 공격합니다. 그제서야 히스기야는 하나님 앞으로 돌이켜 기도합니다. 오직 자신을 구원할 수 있는 분은 하나님밖에 없음을 깨닫고 인정한 것입니다. 그리고 몇년전 자신이 병들어 죽게 되었을 때 하나님께서 병이 나을 것을 약속하심과 함께 아수르로부터 남유다도 구원하시겠다는 약속을 하심도 기억을 했을 것입니다. 하나님께서는 약속하신 대로 히스기야와 온 유다를 아수르의 손에서 구원하셨고 다시 한번 약속을 지키시는 신실하신 하나님이심을 보여 주셨지요. 성경은 왜 히스기야의 개혁, 발병과 치유, 바벨론 사신의 방문, 아수르의 공격이라는 시간 순서대로 사건을 기록하지 않고 히스기야의 개혁, 아수르의 공격, 발병과 치유 바벨론 사신의 방문이라는 사건별로 기록하였을까요? 사실 그 질문에 대해서는 학자들마다 의견이 다양합니다. 또 성경도 정확히 이유를 밝히지 않고 있지요. 정확히 성경의 의도를 알 수는 없지만 역대하 32장 31절에 하나님께서 바벨론 방백들이 히스기야에게 사신을 보내었을 때 히스기야의 심중에 있는 것을 다 알고자 하사 그를 떠나시고 시험하셨다는 구절이 나옵니다 그리고 성경은 히스기야가 바벨론 방백들에게 한 행동이 교만함에서 나온 것임을 말씀하시며 그의 행동을 책망하시지요 그래서 한 신학자는 히스기야를 이렇게 평가합니다 히스기야는 하나님의 말씀대로 해야 형통하다는 것은 믿었기에 그렇게 하였지만 그의 마음속에 전능하신 하나님을 향한 믿음은 없었다고 말입니다 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라는 신명기 6장 5절 말씀의 의미가 무엇인지 다시 생각해보게 하는 히스기야의 삶입니다. 왕들의 이야기 마치겠습니다.
2: 예수 인도하시니 내주 안에 있는 그을어찌심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사용통아리라 무슨 일을 만나든지 만사용통아리라 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 어려운 일당한 때도 조카는 내주시네 나는 심히 고단하고 영원 매우 가하나 나의 하 배반석에서 샘물 나게 하시네 나의 하 속서 샘물 나게 하시네 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할 수업다 성령 감아 받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영영 부를 나의 찬송 예수인도 하셨네 영영 부를 나의 찬송 영영 부 찬송, 영영 찬송, 예수
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 5월 가정의 달을 맞이하여 한달 동안 가정에 관한 설교를 준비했습니다. 오늘은 치유된 가정의 복이라는 제목으로 졸지아 아틀란타 한비전교회 이오세 목사님께서 말라기 사장 4절에서 6절의 본문으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 본문 말씀은 구약성경의 맨 마지막 끝머리에 있습니다. 끝에 있기 때문에 덜 중요한 게 아니고요 끝에 있는 맨 끝자락의 말씀이기 때문에 어쩌면 결론 같은 말씀이라고 저는 믿어집니다 그래서 특별히 하나님께서 선택했던 백성 이스라엘 사람들에게 유대인들에게 주신 메시지 중에서 마지막 선지서의 메시지가 들어 있습니다 그래서 말라기의 마지막 장인 4장 맨 마지막 절인 4절의서 6절까지가 오늘 부분 말씀입니다 다시 한번 읽어드리겠습니다 너희는 내가 호렙에서온 이스라엘을 위하여 내정 모세에게 명령한 법곧 율례와 법도를 기억하라 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저지로 그 땅을 칠까하노라 시라 오늘 말씀의 맨 마지막 자래 그가 아버지의 마음을 자녀에게 돌이키게 하고 자녀의 마음을 그들의 아버지에게 로 돌이키게 하리라 그러니까 돌이킨다 턴이거든요 이 동사, 턴, 여기에 메시지가 있다고 저는 생각합니다 그가 누구냐 하면 고압절에 그 나오는 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내겠다 말씀하셨습니다 이 부분은 쉽게 풀립니다 예수님께서 오리라 한 선지자 엘리야가 벌써 왔다 그가 누구라고 말씀하셨느냐 하면 침대 요한이라고 말했습니다 우리가 말라기 말씀은 예수님이 오시기 전에 수백 년 전에 이미 선포가 되었고요 그때 당시에는 미래에 일어날 예언으로 말씀을 주셨는데 우리가 역사를 뒤돌아보면 그 뒤에 수백 년이 지난 다음에 이 말씀의 예언대로 올나할 엘리아가 온 것을 우리는 알수 있습니다 그래서 침례 요한이 와서 선포를 했습니다 침례 요한이 선포한 것은 뭐냐면 내 뒤에 오시는 분의 길을 닦기 위해서 자기가 왔다고 얘기하면서 사람들을 하나님을 생각하고 회개하는 현장으로 이끌었습니다 근데그 회개한 현장으로 이끈 것이 뭐냐면 마음밭을 준비한 것이죠. 그래서 하나님의 보내실 그분이 오셔서 바로 인류를 구원할 그분, 곧 예수님이 오셔서 세상을 구원할 말씀과 천국보음과그 모든 기적들을 보여주시고 천국을 보여주시고 모든 천국으로 인도하실 때에 사람들의 마음이 준비될 수 있도록 그 길을 준비한 예비하는 사람이 침례요한이라는 사람이었습니다. 그러므로 침내 요한은 자기의 것으로 말하지 않고 뒤에 오시는 예수 그리스도의 것을 위해서 준비하는 사람이었기 때문에 오늘 말락게이 말씀이 실제로 이루어진 것은 예수님이 오시고 나서야 이루어졌다 이렇게 보는 해석이 맞다고 저는 믿습니다 그래서 침내 요한이 오고 약속한 대로 예수님이 오시니까 무슨 일이 일어났냐면 은 그가 아버지의 마음을 자녀에게 돌이키게 하고 자녀의 마음을 아버지에게로 돌이키게 했다 오늘 이 말씀이 우리에게참 중요하다고 생각하는 것이 왜 그러냐면요 마음을 돌이키는 것 이것이 그렇게 중요합니다 왜냐하면 이스라엘 백성이 마음을 돌이키지 못했기 때문에 하나님의 복을 누리지 못했다는 것이 구약 메시지입니다 오늘 말라기에서까지요 그러니까 이 얘기를 다른 말로 하면 말라기 에서 전했던 당시에 이스라엘 사람들이 입장을 보면 하나님의 마음에 드는 신앙 생활을 못했다는 것입니다 그래서 말라기는요 어떤... 마음에 있어서는 1장, 2장, 3장, 4장까지밖에 늑장밖에안 되는데요 1장부터 시작해서 혹독한 말씀이 전해집니다 제일 먼저 이스라엘의 종교적 지도자들에게 가해진 말씀이에 제사장들에게 너희가 하나님을 경외하지 않는다고 말씀하십니다 근데 거기서 묘한 말씀을 하는 1장 6절에서 보면 내 이름을 멸시하는 제사장들아 하고 부르십니다 내 이름을 멸시했다 이렇게 부르십니다 이건 정말 힘든 말씀이죠 멸시한 이유가 뭐냐면 하 이렇게 말씀했어요 아들은 그 아버지를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일 텐데 나를 공경하며 어디 있느냐 내가 주인일 텐데 나를 두려워하며 어디 있느냐 너희가 나를 공경하지도 않고 두려워하지도 않는다 종교 지도자들 제사장들에게 하신 말씀이에요 참혹한 말씀입니다 그런데 지도자들에게만 그런 것이 아니라 백성들에게도 또고 그 다음 장 2장에서는 혹독한 지적을 하시면서 2장 10절에 보면 우리는 한 아버지를 가지지 아니하였느냐? 한 하나님께서는 지으신 바 아니냐? 어찌하여 우리 각 사람이 자기 형제에게 거짓을 행하여 우리 조상들의 언약을 욕되게 하느냐? 오늘 백성들도 마찬가지다. 우리가 다한 아버지 안에서 태어난 사람들이 아니냐? 하나님 아버지 안에서 태어난 자들이고 한 조상 아브라함 에서 태어난 형제 자매들 아니냐 이런 얘기입니다. 그런데 어찌하여 각 사람이 자기 형제에게 거짓을 행하느냐? 이 말씀 뭐냐면 형제를 바로 대할 지 모른다. 부모관계, 자식관계가 잘못됐고요 형제관계도 잘못됐다 이것을 지적하시는 것을 볼수 있습니다 그래서 위로 종교 지도자부터 시작해서 온 백성까지 의 삶의 태도가 틀렸다는 하 것을 지적하시는 그내용에 계속하면서 맨 마지막 장인 오늘 보면 4장까지 넘어와서 예수님이 오셔서 메시아가 오실 때 결국은 아버지의 마음을 자녀에게 자녀들의 마음을 아버지에게 돌이키라 말씀하십니다 우리 오참 중요한 것이 있습니다 왜 중요하냐면 우리가 어느 날도 신앙생활하면서 간혹 빠지는 함정이 여기 있기 때문에 그렇습니다. 이스라엘 사람들은 하나님을 알고 하나님의 율법이 있었고 하나님의 약속을 가진 백성입니다. 그런데 이들이 하나님을 기쁘시게 하는 예배의 삶을 살지 못했다는 것이 오늘 선지서 맨 끝에 말라기까지의 결론입니다. 그들이 하나님 기쁘시게 못한 가장 큰 이유가 뭐냐면 하나님의 마음을 알지 못했다는 것입니다. 그래서 예수님이 오셨어도 오늘 예언 속에 하는 말씀도 그때 바로 그분이 오시면 마음을 돌이키겠다 이렇게 말씀하십니다 예수님이 이땅 가운데 오셔서 사역하고 보금서에 적힌 대로 내용을 묵상하다 보면 그 당시에 소위 종교의 지도자들 라비나 이런 선생님들이나 이런 사람들하고 확연하게 차이가 나는 부분이 있었습니다 그것이 무엇일까요? 율법의 선생들이나 이런 사람들은 아마도 학생들을 가르칠 때에 하나님을 경애한다는 이유에서 하나님의 이름을 부르지 못했다고 합니다 그래 구약의 성경 속에서는 하나님의 이름을 그냥 아도나이, 주, 롤드 하는 뜻의 아도나이로 부르거나 야훼란 이름으로 발음 안 하고 응 하고 지나간 것이지 감히 하나님의 이름도 부르지 못했다 그런 얘기입니다. 우리가 생각해 보면 그것이 참 하나님을 경외하는 모습으로 보이긴 합니다. 그런데 하나님은 이것이 아니라 그러시는 것 같습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 참 모습을 보여주십니다. 그런데 그런 랍비들과 제자들도 예수님을 랍비 선생님이라 부르고 따라왔는데요. 예수님의 가장 큰 차이점은 코칭서부터 달라진 것 같습니다. 제자들이 보았을 때 그들이 또 적어서 복음서에 전해진 내용은 뭐냐면요. 예수님께서 하나님께 기도할 때는 그냥 아도나이가 아니라 주여가 아니라요. 아빠, 아버지라고 부르셨어요. 특별히 성경은 기록하고 있습니다. 예수님이 하나님을 부르실 때 아빠, 아버지로 부르더라고요. 기가 막힌 차이입니다 그것이 무슨 차이냐 엄청난 차이입니다 제가 볼 때는 말기의 끝은 뭐냐면 그들이 하나님을 경외한다고 하나 제사장들 그러나 마음으로는 멀다 그러니까 진실성이 없다는 얘기입니다 제사도 드리고 다 하고 동물로 바치고 하는데 병든 것, 저는 것 그런 것 갖다 하나님 드리고 형식적이고 매너리즘 스에 걸려있고 진실성이 없다 하는 얘기입니다 하나님이 원하시는 것이 있다는 것입니다 그래서 오늘 말씀 속에서 우리는 하나님이 무엇을 원하시냐 하는 것을 분명히 알수 있습니다. 그것은 뭐냐면 진실된 관계를 원하시는 것입니다. 그런데 그 관계에서 하나님이 사용하신 단어가 뭐냐면 아버지와 자녀의 관계입니다. 특별히 그래서 아까도 읽어드렸습니다 말라기 1장에서 제사장들을 지적하시면서도 아들은 아버지를 종원고 주인을 두려워하는데 너희들이 나를 경외하면 어디 있느냐 그러면서 뭐라 그러시냐면요 1장 6절에 내가 아버지 일진데 이렇게 말씀하십니다 하나님이 뭐라고 하시냐면 이스라엘 백성들에게 내가 너희 아버지가 아니냐 그런데 왜경외하지 않느냐 이렇게 말씀하십니다 2장에서도 마찬가지죠 우리는 한 아버지를 가지지 않았느냐 하나 하나님께서 지으신 바가 아니냐 어찌하여 우리가 각사를 자기 형제의 거짓을 행하느냐 그 아버지는 하나님이에요 그렇기 때문에 오늘 4장 마지막에서도 그가 아버지의 마음을 자녀에게 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 아버지에게 돌이키게 하리라는 말씀 속에는 하나님과 하나님의 백성의 관계 그 다음에 가정에 가서 육신의 아버지와 육신의 자녀와 관계를 동시에 이중적으로 포괄적으로 포함하고 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 그래서 오늘 본문 말씀을 6절만 딱 띄워내서 어린이에게만 맞춰서 말씀을 전하기에는 어려움이 있다 제일 먼저 왜 그러냐면 그대로 적용해갖고서는 안 되는 것이 하나님께서 하시고 싶은 메시지가 말라기 전체에서 흐르고 있는데 이스라엘 백성을 자녀라 말씀하시고 하나님께서 자신을 아버지라고 말씀하시고 표현한 것을 예수님께서 오셔서 확증하신 것입니다 랍비들은 그렇게 부를 수 없었던 것을 예수님은 아빠, 아버지라고 부르시고 마지막까지 아버지 앞으로 나가시고 마지막까지 아버지의 뜻대로 사셨다 부활하신 예수님이 막달라 마리아에게 부활으로 나타나셔서 하신 말씀이 내 제자들에게 가서 전하라 중요한 메시지죠. 딱한절 메시지였죠. 뭐라 그러십니까? 내가 나의 아버지, 너희의 아버지, 나의 하나님, 너희 하나님께로 간다고 하라. 이게 메시지입니다. 내가 나의 아버지, 너희의 아버지, 나의 하나님, 너희의 하나님께 간다고 하라. 예수님은 예수님의 제자들의 아버지와 예수님의 아버지를 동일화시키면서 우리의 아버지라고 표현하습니다 그래서 오늘도 주기도문을 우리가 기도했습니다만 주기도문을 가르치시다 하늘에 계신 우리 아버지시여 포함한 것이죠 여기서 우리 답이 나옵니다 무엇이냐면 하나님은 왜그 아들 예수님을 이 땅에 보내주셨을까요? 이유는 간단합니다 그 아들 예수님이 그리하신 것처럼 이 땅에 있는 하나님의 자녀들이 이 땅에 있는 사람들이 하나님을 아버지인 것을 깨닫고 믿고 만나고 하나님의 아버지로 돌아오는 것을 기대하신 것입니다 이것은 종교이기 전에 세상을 창조하신 창조주께서 피조물된 인간을 자녀로 삼으시고 그 자녀를 부르시는 부르심입니다 유명한 신학자가 평생을 신학을 공부하시고 유명해지셨는데 강연을 마치는데 제자가 물었습니다 그렇게 공부 열심히 성경을 평생 하셨는데 그 성경 중에 제일 중요한 말씀이 뭔것 같습니까? 그때 그분이 말씀하셨어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 아니하고 영생을 얻게 하고자 합니다. 이게 다인 것 같습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그 아들을 주셨으니 그를 믿는 자마다 다 자녀가 되게 하기 위함이다 하나님은 이 땅에 있는 당신의 백성들을 내 자식이라고 부르십니다 그러니까 제사장들이 형식적인 모습이나 두려워하는 모습을 겉으로만 보여줄 것이 아니라 진정하고 간절한 마음으로 아버지를 공경하고 아버지를 사랑하고 따르는 그 모습을 기대하고 계신 것이죠 아버지의 자식관계가 잘못됐기 때문에 세상에서 관계도 잘못된다 그러십니다 오늘 말라기에서 그 말씀이죠 하나님 아버지의 마음을 이해하지 못하고 있다. 내가 너희와 함께 사랑하고 너희와 함께 정말 가까이 지나고 너는 내 가족이고 나의 정말 목숨보다 아까운 내 자녀이고 이걸 알고 하나님을 사랑하고 그렇게 해주기를 바라는데 하나님을 겨홀이 생각한다. 서홀이 생각한다. 그 얘기입니다. 이스라엘의 가장 큰 문제. 그래 인간에게 가장 큰 문제는 뭐냐면 하나님께로 마음을 돌이켜야 된다는 것입니다. 돌이키지 않으니까 왜냐하면 마음이 다른데 나가있다는 것입니다 오늘 이 말씀 속에서 우리는 분명히 깨달을 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 내가 교회를 다니고 신앙심을 받고 노력했다고만 해도 되는 것이 아니라 하나님을 알고 예수 그리스도를 알고 십자가의 의미를 알고 내가 정말로 예수를 주님으로 받아들이고 믿었을 때 내가 어떤 존재가 되었느냐 하는 것을 아는 것 그리고 하나님은 나에게 어떤 분이신가 하는 것을 분명하게 믿는 것입니다 얼마나 많은 변화를 일으킵니까? 제일 먼저 오늘 말씀을 이제 가정에 적용해 보겠습니다 가정이 달라진다는 것입니다 사람이 믿으면 그 가정에 있는 한 가족의 일원이 믿으면 가족의 변화가 온다는 것입니다 어떤 변화가 옵니까? 개인에게 온 변화가 가족의 영향력을 미치게 된다는 것입니다 행복하지 않았는데 기쁘지 않았었는데 힘들었었는데 하나님의 자녀가 되었다는 그것이 나를 기쁘게 만들고 행복하게 만들고 나를 희망 있게 만들어주니까 사람이 변한다는 것입니다 그 변화가 가족에 비치어지면 가족이 변한다는 것입니다 그러므로 한 사람의 구원은 곧 가족의 구원과 직결되어집니다 오늘 말라기 말씀은 6절에서 그래서 그가 아버지의 마음을 자녀에게 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그때 아버지에게 돌이키게 하리라 여기서 문제가 오늘 예수님은 하나님이 아버지인 것을 알게 하고 믿게 하고 아버지께로 돌아오게해서이 땅에 오셨는데요. 근데 많은 경우에 우리가 하나님을 아버지라고 부를 때 사실은 어려움을 느낄 때가 많이 있습니다. 차라리 하나님하고 부르면 편한데 아버지하고 부르려고 하니까 어렵을 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 이 땅에 있는 육신의 아버지가 생각나기 때문에 그렇습니다. 우리 육신의 아버지 중에 많은 분들은 하나님 같은 그런 사랑을 목숨을 내려놓은 사랑을 보여주지도 말하지도 않았습니다 때때로 내가 아는 아버지는 엄격하고 무섭고 끝까지 사랑한다말씀하해주고입꾹 다물고 돌아가신 아버님들도 많습니다 이게 두려움의 대상인 거죠 그러니까 하나님을 아버지라고 하려고 보니까 멈칫멈칫 멈칫 되는 것이 왠지 더 어려운 거예요 그런데 중요한 건 뭐냐면 하나님이 어떤 아버지신 것을 내가 알고 믿고 그 아버지를 찾는 것입니다. 우리 가정에서 도망갈 수도 없는 권투선수가 올라간 링처럼 갇혀 사는 것이 가정 아닙니까? 뭐 싫다고 도망갈 수도 없고 묶여서 사는 것이 어떻게 보면 가정이라는 구조인데요. 그 속에 살다가 아버지가 힘들거나 아버지가 어렵거나 아버지가 아프게 하거나 이렇게 되면 우리 안에 아픔이 됩니다. 그럼 내가 어떻게 생존해내야 되는지 처신을 배우기 시작하고 그러면서 무슨 방어 기제도 생기고 그런 것 같습니다. 문제는 이게 신앙을 망가뜨리는 겁니다. 이게 나를 망가뜨리는 겁니다. 오늘 성경 말씀은 아비의 마음을 자식에게 돌이킬 것이다 그러시는데요. 그 마음이 어디론가 떠난 것입니다. 왜 그렇습니까? 자식을 사랑하는 것이 아니라 사랑하는 것이 따로 있다. 근데 많은 경우는 세상입니다. 많은 경우에는 세상에 있는 것을 사랑하는 기준이 세상이에 이런 얘기입니다 자식이 이뻐 보였는데 어느 날 보니까 학교 가더니 이상한 성적표를 받아온 거예요 이건 아빠가 용납이 안되 성적표예요 그럼 아빠가 어떻게든 좀안 이뻐지기 시작할 수 있는 거죠 그러다 보니까 자녀에게 너는 왜 공부를 안 하냐 왜 이렇게 하냐 자꾸 그러다 보니까 이 자녀하고 관격이 벌어지는 거죠 그래서 나중에 안 되니까 때릴 수도 있고요 맞다 보니까 피해야 되고 그러다 보니까 성격표 거짓말로 갖다 줄 수도 있고요 이런 방어 기재들이 자꾸 발동을 하게 되는 것이죠 아버지 앞에서 퍼포먼스를 하게 되고요 그러다 이제 걸리면 은이 얘가 속이 이게 깨끗한 애가 아니라 그래가지고 또 타박을 당하고 근데 그러다 보면 아버지의 관계 속에 계속 꼬여들어가는 거죠 근데 여기서 문제가 뭐냐면 아버지의 마음이 딴데 나가 있는 것입니다 어디 나가 있는 거예요? 세상의 기준에 나가 있는 것입니다 내 자식은 공부도 잘하고 주변에서 칭찬받고 좀 그런 애를 컸으면 좋겠다 그렇게 생각하는 게 뭐가 잘못이냐 그러나 아버지와 자녀 관계에 대해서는 철저하게 잘못됐다는 것입니다 하나님은 이 땅에 있는 자녀 중에서 지질이 못나고 지질이 반항적이고 지질이 정말로 하나님을 힘들게 하는 자녀도 사랑하십니다 왜요? 하나님 자녀이기 때문에 근데 중요한 건 뭐냐면 가정에서 내 자식이기 때문에 내 새끼이기 때문에 내가 정말로 사랑하고 무슨 짓을 할지라도 어떤 성적을 매길지라도 너는 내 자식이기 때문에 내가 죽도록 사랑해 그러니까 우리가 성장하면서부터 밥을 먹는데 그날 뭐 다른 사람한테 맞고 들어왔던 성적을 나쁘게 왔든 던 밥을 먹으면서 야 누구 누구야 너 오늘 뭐 성적표 좀안 나왔다 그러냐 그럼 난널 사랑해 왜냐하면 넌내 아들이기 때문에 y o 마이 e 치유가 됩니까? 집에 오면 치유가 되는 거죠 우리 아버지만큼은 날 짱이라 그래 그런 아버지 밑에서 컸으면 자신감 있게 사는 거죠 이런 면 저런 면에서 우리는 그런 아버지를 만나지 못하면 찌그러집니다 상처받고요 망가집니다 건강한 한 사람의 모습으로 서지 못합니다 하나님의 사랑은 그런 것 아닙니까? 나는 내가 너를 만들었고 내가 존재하는 것 자체가 내 기쁨이다 예수 그리스도의 십자가이고 예수 그리스도의 말씀이시고 예수 그리스도의 진리이고 예수 그리스도께서 그것을 생각하며 십자가도 지시고 모든 길을 걸어가신 것이죠. 그 사랑을 받고 나면 이제 분명히 나누고 싶은 것이 있습니다. 내 식구에게도 내 자녀에게도 내 아내에게도 내 남편에게도 내 주변에 있는 가족들에게도 나누고 싶어지는 거죠. 가정에 완전히 치유된 아버지가 있다는 것이 얼마나 큰 복입니까? 안타까운 것은 그런 아버지를 만난다는 것이 너무 힘들기 때문에 우리는 그런 아버지를 만나는 큰 복을 못 누릴 경우가 너무도 많다 하는 것입니다 반대의 경우도 많습니다 아버지가 은혜를 체험하지 못하고 하나님을 모르시기 때문에 술만 먹고 들어오시면 폭행을 하시는 분도 계실 수 있고 언어의 폭행, 육신의 폭행, 여러 가지 폭행도 할수 있고 엄청 힘든 가정에서 자랄 수도 있다 하나님은 우리를 치유하십니다 나는 그런 하나님이 아니다 나는 그런 아버지가 아니다 예수님을 보내주시고 보여주신 것이 하나님의 사랑입니다 그가 와서 예수님이 오셔서 하나님의 아버지가 어떤 아버지인 것을 보여주셔서 너희들의 마음을 아버지께 하나님께로 돌이키게 하고 너희 자녀의 마음도 돌이키게 하고 너희의 마음을 돌이키게 해주십니다 참으로 그런 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘 말라기에 나온 이장 말씀도 마찬가지입니다 왜 형제들에게 진실을 말하지 않고 심지어는 형제에게 거짓을 행하여 조상을 욕되게 하고 하나님을 힘들게 하느냐 이 얘기는 뭐냐면요 형제란 존재 자체로 말미암아 내가 기뻐해야 되는데 세상에 마음이 나가 있기 때문에 형제를 사랑하는 마음이 없으니까 형제를 경쟁 대상, 이용 대상, 내가 나를 더 좋게 보이는 대상으로 삼아 보이고 그렇게 하니까 위선된 모습이 나온다 인간의 모습이 망가진 거죠 하나님이 이스라엘 백성에게 그런 거 하지 말라고 가나안 땅에 넣어주셨고, 구원받아 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성이 세상 사람과 닮은 다른 삶의 자세를 무엇이냐면요, 내 것이 없다는 삶입니다. 가나안 땅에서 받은 건다 하나님이 주신 겁니다. 내 노력이 아니고요, 땅을 나누어 주신 것이고요, 조상을 통해 받은 것이고요, 내 것이 아니라 하나님의 것입니다. 자랑할 것이 없고 아무것도 없습니다. 그렇기 때문에 하나님이 내게 주신 땅으로 만족하고 남의 것을 뺏지 말고 형제를 사랑하고 그 땅에 소상 가지고 하나님을 공경하고 그렇게 해서 서로 행복하게 살라는 것이 하나님의 뜻입니다. 그런데 그 마음이 세상을 따라가기 시작하니까 형제를 속이거나 형제가 좀 급한 것 같으면 급전으로 빌려주면서 형제에게는 이자 받지 말라그랬는데그 땅을 하나하나 뺏는 거예요. 부자가 생기고요. 가옥의 가옥을 전답에 전답을 연해서 한 스트리트가 다내 것인 큰 부자가 생기고요. 천석꾼만석꾼이 생기고요. 이스라엘에서 그런 인간들이 생겼기 때문에 사회는 각박해지고 거와 거지도 돌보지 않게 되고 이것은 세상만 도 못하는 하나님의 복성에 하나님의 나라를 보여주지 못하는 모습으로 변해버렸다. 세상으로 변해버렸다는 것입니다. 마음이 세상으로 가있으면요. 세상에서 성공하는 것, 세상에서 출세하는 것, 공부자서 뛰어나게 되는 것, 그런 것에 마음을 뺏기면 사람에게 마음이 있는 것이 아니라 세상적인 기준에 마음이 있다. 심지어는 자녀까지도 혹독하게 밀어붙인다. 여러분 미국에서 자녀 키우는 게큰복 중의 복입니다. 제가 볼 때는. 왜 그러냐면 경쟁이 덜 심하거든요. 신앙생활하고 그렇게 키우기가 얼마나 좋은지 모릅니다. 그런데 어떤 각도에서는 미국에서 태어나서 자란 애들하고 한국에서 태어나서 교육시키고 다 커서 온 경우에 하고 아이들이 많이 다릅니다. 느끼십니까? 엄청나게 다르다. 누가 더 사회적 적응력이 빠르냐면 한국에서 큰 애들이 더 빠릅니다. 머리도 빠르고 빨리 캐치하고 빨리 가면 똑똑해 보입니다. 미국에서 큰 아이들은요. 순진해요. 보면. 어쩔 경우에는 이렇게 표현하면 뭐하지만 바보같아 보일 경우가 되어 있어요. 그리고 미국에서 큰아중에 특별히 많은 애들 뭐냐면 뭘 열심히 안 하려고 하는 친구들이 많아. 제가 이세들을 하고 보내고 이세들과 대학에서 가르쳐봐서 알거든요. 한국에 하랑 틀려요. 유학생들하고 이제 그룹이 두 그룹이 있어는 완전히 틀려요. 유학생들은 눈이 바짝바짝해. 이세들은 여기서 살아야 되는 뭐냐면요. 릴렉스 앤 백다운이에요. 왜 그렇습니까? 한국에서는 그렇게 환경 속에서 교육받았고 훈련받았고 커왔어요. 세상에서 이겨야 되거든요. 세상에서 뛰어나야 되거든요. 그러라고 훈련받고 그렇게 키워졌기 때문에 그렇습니다 미국은 풍요하게 살아온 것이 수백 년이기 때문에 그 안에서 아이들이 만나는 친구들과 분위기 속에서 그렇게 막 그러지 않아도 된다는 걸 스스로 배운 거예요 그러다 보니까 릴렉스된 거예요 이게 뭐가 틀렸고 옳고 뭐 이런 문제가 아니고요 다른 겁니다 그런데 하나님의 방식으로 사람을 사랑하고 부모를 공경하고 하나님을 존경하고 살아가는 데는 미국식으로 큰게 사실 더 좋은 거예요 악착같이 하나님의 사랑을 따내는 거 아니라 복음만 알고 나면 은 형제를 사랑하는데 그게 더 도움이 되는 거예요 맞습니까? 근데 부모도 자기도 모르는 사이에 뭐 좋은 학교 가라 공부 잘해라 하고는 갔다 왔니뭘 했니 똑같은 방식으로 부모들이 푸시를 해놓으니까 이게 이세대와 저세대 사이에서 왔다 갔다 방황하는 것이 우리 이세대예요 어렵습니다 우리 대들하고 진심을 한번 대화하고서 막다 나옵니다 그게 상처가 됐다고 합니다 왜 우리 엄마 아빠는 맨날 푸시하는지 그러다 보니까 법관이 되고 엄마 아빠 소원대로 의사도 되고 뭐 사자 붙이는 거다 됐는데도 그 삶에 만족을 못해서 중간에 퉁퉁 튕겨 나오는 우리 이세들이 되게 많은 겁니다 하다 보니까 it doesn't fit 그 다음에 뭐하냐 자기 좋아하는 거 하는 거예요 자기 결정할 수 있기 때문에 오늘 부모의 마음이 세상의 기준에 빼앗겨버리면 자녀 그 존재 자체를 놓고 기뻐하고 자녀 그 존재 자체가 있음으로 행복해하고 천국같이 느끼며 사랑하며 살아가는 가정 중심의 삶이 망가집니다 돈만 벌어주면 좋은 집에 살면 좋은 학군에 살면 좋은 학원에 보내주면 시 내가 너 백업해주면 내가 16살, 17살 때 좋은 차를 사줬으면 아버지의 노릇 했다고 생각하는 착각에 빠지게 됩니다 자녀들이 필요한 아버지는 인격을 가지고 있는 아버지 나를 사랑하는 아버지 나에게 헌신해 주신 아버지 나를 아는 아버지, 그 아버지인 거죠 나에게 관심이 있고 나와 함께 시간을 보내고 나와 함께 그 모든 걸 걸어주고 그런 아버지인 거죠 하나님은 그런 분이십니다 마음이 나가 있기 때문에, 세상에 나가 있기 때문에 나도 세상에 내가 성공하는 것, 편안해지는 것 사람이 알만한 존재가 되는 것, 이런 것에 마음이 빼앗기기 때문에 자녀에게는 마음속 깊이까지는 줄 마음이 없는 거죠 돌이켜야 된다, 오늘 성경 말씀하십니다 하나님께 마음을 돌이킨 사람 하나님의 사랑으로 마음이 달라진 사람 인생에 여유가 생깁니다 오늘 우리 신앙생활도 형식이 중요한 것이 아니라 내가 하나님의 자녀가 되었고 내가 다 받는 사람이 되었고 하나님은 나의 아빠가 되었고 그 관계 속에서 내가 사랑 속에 녹아지면 내 가족들도 그렇게 사랑할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 하나님이 자녀 될 자격이 없는 나를 하나님께서 사랑해 주시고 자녀 삼아 주신 것처럼 나도 내 자녀를 볼 때에 그런 시각으로 보고 사랑하고 섬기고 끝까지 갈수 있는 부모가 되었으면 좋겠습니다 우리가 부모를 대야 때에도 하나님의 마음으로 그렇게 부모를 공경했으면 좋겠습니다 하나님을 섬기는 것처럼 부모를 공경하고 그래서 하나님께서는 바른 인간의 길을 볼때십계 명을 주시면서 네개의 겸형은 하나님과의 관계이고요 다섯 번째 인간의 관계를 시작하면서 첫 번째가 내 부모를 공경하라고 시작합니다 말라기의 마지막이 부모의 마음이 자식에게 돌아서고 자식의 마음이 부모에게 돌으시고 회복됐을 때 치유됐을 때하나님이 기뻐하신다는 거예요. 이를 위해 예수님이 오시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 그 길을 닦으시고 하나님이 그 아들 예수님을 얼마나 사랑하시니 기뻐하시니 그 아들 예수님께서는 하나님을 얼마나 공경하기 때문에 그 말씀을 죽기까지 따라가셨는지 그러나 그 십자가를 치면서도 그 아픔의 십자가 속에서 아버지께서 기뻐하시기 때문에 그 기쁨으로 가볍게 지셨는지 예수님의 십자가 얼마나 무거운 십자가입니까? 말씀하시는 가볍다 기쁘게 지면 가볍습니다 가족이 회복되었으면 좋겠습니다 우리 중에는 아버지의 부르심이 어려운 사람마다 정말로 아버지를 용서하고 어머니를 용서하고 내 가족을 용서하는 시간 되었으면 좋겠습니다 그분의 아버지로부터 그분의 어머니로부터 하나님의 사랑을 받지 못하셨습니다 그것이 무엇인지 그것이 어떤 것인지 체험해 보신 적이 없으실 수도 있습니다 오늘 가족 안에 예수님을 믿지 않기 때문에 오늘도 가족에게 무거운 멍해와 같은 짐을 지우고도 당연히 그것이 부모로서 요구할 것이고 해야 될 것이라고 자네의 머리를 쇳덩어리 같은 큰바위덩어리 등을 꽉 올려놓고서는 요구하고 푸시하는 부모가 계실지도 모릅니다 혹은 서로가 푸시하는 그런 배우자가 있을지도 모릅니다 예수님 바라보십시다 가족의 한 사람의 하나님 사람만 있어도 가족의 희망이 있습니다. 그로말로만 달라질 것입니다. 왜냐하면 예수님이 그 안에 계시기 때문에 그 영혼을 자유케 풀어주시고 기쁘고 행복하게 변화시켜주시고 그전체 가족을 변화시켜주실 것입니다.
4: 이를 이전에 없었던 노래로 나 주님을. 주님 찬양 무슨 일이나 어떤 일이 내게 놓여도 저녁이 올때 나는 노래해 송축해 내 영혼 내 영원한 거룩하신 일을 이전에 없었던 노래로 나 주님을 겸해. 우리 하나님은 어떠한 분이십니까? 아기를. 주 그의 글씨 사랑 넘치네 주의 선하신 내가 노래하리 수많은 이유로 난 노래 여호와를 송축할지어다 나여. Don't you care t o u e e 우 e l i
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
5: 마태앤서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의의 김태정 목사입니다. 지난주 우리는 마태복음 10장 전반부의 내용을 통해서 예수님께서 12명의 제자들을 파송하시고 복음을 전하는 자에 대해서 말씀하신 내용을 살펴보았습니다. 이번 시간에는 10장 후반부의 내용을 함께 알아보도록 하겠습니다. 먼저 16절부터 23절까지의 내용을 살펴보면 복음을 전하는 제자들이 박해를 받을 것을 말씀하시고 그렇기 때문에 우리는 뱀과 같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라고 말씀하십니다. 우리가 제자로 복음을 전하는 자로 사는 것은 마치 양이 이리가 기다리는 곳으로 가는 것과 같다고 예수님은 말씀하십니다. 생각해보면 하나님은 우리를 반드시 죽을 장소로 보내시는 것 같습니다. 사실 예수님의 제자로서 우리는 순교까지라도 각오하면서 맡겨진 사명을 감당해야 합니다. 하지만 우리에게 뱀처럼 지혜로울 것을 말씀하시는 예수님을 생각해볼 때 무턱대고 희생과 순교를 하라는 말씀은 아닌 것을 알수 있습니다. 생명의 위협 앞에서도 믿음을 내려놓지 않고 순결함을 지켜야 하지만 동시에 지혜롭지 못한 죽음이나 희생을 주의해야 하는 것도 말씀하시는 것입니다. 자신의 목숨을 포기하는 순교라 할지라도 그것이 하나님을 위한 것인지 아니면 나 자신의 감정에 취한 나 자신을 위한 것인지를 분별하는 것은 중요합니다. 이것은 마치 퇴강명령이 내려졌지만 동료의 죽음을 보고 감정적으로 적진에 뛰어들어 목숨을 잃는 것과 동일하다고 이야기할 수 있습니다. 18절에는 예수님 때문에 우리가 총독과 임금들 앞에 끌려가게 되고 이러한 일을 통하여 예수님이 그리스도라는 사실이 이방에 증거된다고 기록되어 있습니다. 이 말씀은 제자들이 예수님 때문에 고난을 받을 것을 말씀하시는 것과 동시에 예수님의 십자가와 부활 이후에 시작되는 유대인뿐 아니라 이방 모든 민족을 향한 복음의 전파도 있을 것임을 말씀하고 있는 것입니다. 총독과 임금들이라는 단어는 유대민족뿐 아니라 온 민족을 향해 복음이 확장될 것을 나타내는 말이고 이 때문에 이 말씀은 지금의 우리에게도 해당되는 말씀이라는 것을 알수 있습니다. 그리고 그들 앞에 끌려간 그때에도 성령님께서 제자들 대신에 할 말을 알려주실 것이기 때문에 자신을 변호할 염려를 할 필요가 없다고 말씀하십니다. 그런데 이 말씀은 복음을 전하는 사람의 육신의 안전을 고려한 말씀은 아닙니다. 오히려 이 말씀은 육신의 안전과는 상관없이 하나님의 영광을 그들이 어떻게 드러낼 것인지 그리고 예수께서 그리스도라는 사실을 어떻게 나타낼 것인지에 대해서 성령님께서 할 말을 알려주신다는 말씀입니다. 우리는 복음을 위해 목숨까지 내어놓았던 제자들의 관심이 개인의 아니가 아니라 하나님 나라의 복음이 왜곡되지 않는 것에 있었다는 사실을 기억해야 합니다 팔복을 통해 이미 살펴본 바와 같이 예수님 때문에 받게 되는 고난은 오히려 하늘에서 큰 상을 받게 되는 복이라는 사실을 그들은 이미 알고 있었기 때문입니다 23절은 그 내용을 해석하기 어려운 구절 중 하나에 속합니다 제자들이 이스라엘의 모든 동네를 다 돌아다니기 전에 인자가 오리라고 하셨기 때문입니다 많은 학자들이 여러 가지 해석을 내어놓고 있지만 가장 적절한 해석은 인자가 오리라라는 표현을 예루살렘의 멸망이라는 관점으로 바라보는 것입니다. 예루살렘은 주 70년에 로마에 의해서 멸망했는데 이 멸망을 예수님의 심판으로 보는 것이죠. 이스라엘 백성들은 예수께서 그리스도라는 복음을 받아들이지 않았고 그에 대한 심판의 결과로 멸망했다는 것입니다. 이 시기 지음부터 그리스도인에 대한 박해가 심해졌다는 역사적인 증거가 많이 나타나고 있으며 이로 인해서 교회는 환란을 피해서 이방인의 지역으로 흩어지고 복음이 확장되는 기회가 되었습니다. 따라서 예루살렘의 멸망은 예수님께서 재림하셔서 심판하실 그때를 예표하는 사건으로 볼수 있으며 예루살렘이 멸망할 그때가 다가오니까 그전에 온 이스라엘에게 복음을 전해야 한다는 것입니다. 이것은 열두 제자를 보내시며 복음의 우선권을 가진 이스라엘 백성에게 먼저 복음을 빨리 전하라고 하는 해석으로 전체 흐름과도 맞는 해석이라고 볼수 있습니다. 그리고 24절과 25절에는 선생이신 예수님께서 고난을 받았기 때문에 제자인 우리에게도 고난이 찾아오는 것은 당연하다고 말씀하십니다. 이러한 말씀은 우리에게 고난에 대한 두려움을 주는 말씀이기도 하지만 이미 이러한 고난을 받으시고 이겨내신 주님이 계시기 때문에 우리는 의심 없이 이 길을 따라갈 수 있다는 것을 동시에 나타내고 있습니다 여기에서 예수님은 바리새인들이 자신을 바알세불이라고 하였던 것을 말씀하시는데 이 단어의 여러가지 뜻 중에서 예수님께서는 지배왕이라는 단어를 통해 예수님을 받아들이지 못하는 바리새인들의 무지함을 나타내셨습니다 자신의 집주인으로 그리고 제자들은 그집 사람으로 말씀하시며 천국의 집주인인 예수님마저도 바알세불이라는 악한 말로 공격하는데 그집 사람들에게는 얼마나 더큰 공격이 있을지를 말씀하십니다. 예수님과 한 가족으로 인정받는 일은 분명 기쁜 일이지만 그만한 공격이 있음을 우리는 이미 준비하고 있어야 합니다. 그리고 그러하기 때문에 우리는 핍박당하는 것을 두려워하지 말라고 26절부터 31절까지 기록되어 있습니다. 26절에는 천국 복음이 세상에 알려지는 것은 너무도 당연한 일이라고 기록되어 있습니다. 여기에서 드러날 것이다와 알려질 것이다 라는 단어에 사용된 어법은 신적 수동태라고 하는데 하나님의 뜻에 의해 반드시 이루어지게 되는 경우에 사용되는 표현 방법입니다. 즉이 일은 하나님의 뜻이기 때문에 반드시 일어날 것이며 그렇기 때문에 당당하게 복음을 전하라고 말씀하시는 것입니다 그리고 28절에는 우리가 진짜 두려워해야 할 분이 누구신지를 말씀하시며 29절부터 31절까지는 우리를 귀하게 여기시는 하나님의 보호하심에 대해 참새의 비유를 통해서 말씀하십니다 생명의 주관자가 되시는 분은 오직 하나님 한 분뿐이십니다 가장 값어치 없어 보이는 참새의 생명도 하나님께서는 모두 알고 계시고 하나님의 허락 없이는 없어질 수 없다고 기록되어 있습니다. 그러하기 때문에 모든 생명을 주목하시는 하나님께서 우리 인생을 주목하지 않으실 리 없습니다. 우리의 가치는 29절에 쓰여진 너희 아버지라는 단어를 통해 증명되기 때문입니다. 하나님은 우리를 그냥 바라보시는 것으로 끝나는 것이 아니라 보호하시고 지키시고 사랑하시는 우리의 아버지라는 사실을 기억해야 합니다 다음에 이어지는 32절과 33절에는 우리를 향한 경고의 내용이 기록되어 있습니다 지금까지는 우리가 복음 전하는 것을 두려워하지 않을 수 있는 이유가 하나님께서 우리를 아시고 보호하시기 때문이라고 이야기하고 있었다면 이제 32절과 33절의 말씀은 경고의 말씀으로 들립니다 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요. 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 어떠십니까? 어떠한 상황 속에서도 우리가 감당할 만한 말씀이라고 생각되십니까? 하지만 이것은 예수님의 말씀이기에 반드시 이루어질 것임을 우리는 기억해야 합니다. 하나님께서 기뻐하시는 일이기 때문에 그리고 그 일을 위해서 하나님께서 우리와 함께 하신다는 약속 때문에 복음을 전한다면 그건 정말로 아름다운 일일 것입니다. 그렇지만 우리의 연약함 때문에 복음을 전하고 예수 그리스도를 인정하는 것이 어려운 상황 속에서도 예수님의 강한 경고를 기억하며 예수님의 제자임을 고백하는 일 또한 다행스러운 일일 것입니다. 여기에서 사용된 시인하다라는 말의 원어는 호몰로게오라는 단어입니다. 이 단어는 호무라는 단어와 로고스라는 단어로 구성되어 있습니다. 그중 호무는 동일한 장소, 혹은 동일한 시간, 혹은 함께라는 뜻을 가진 단어이며 로고스는 생각, 말씀 등을 뜻하는 단어입니다. 즉이 단어는 예수님 안에 있다, 혹은 예수님과 연합된 상태라고 고백하는 것이며 예수님을 시인한다는 것은 예수님의 말씀을 받아들이고 자신이 예수님의 제자라는 것을 인정하는 것입니다 예수님은 29절에서 하나님을 너희의 아버지라 말씀하셨고 이제 32절과 33절에서는 내 아버지라고 말씀하십니다 결국 우리는 오직 믿음의 고백을 통해 예수님과 연합된 하나님의 자녀된 한 지체이며 공동체가 되었다는 것을 알수 있습니다 34절부터 39절까지는 복음 때문에 이 세상에서 가장 사랑해야 되고 화평해야 할 존재들이 불화하게 될 것이라고 예수님은 말씀하십니다. 인간이라는 말의 뜻은 사람과 사람 사이를 의미합니다. 혼자가 아니라 함께라는 말이죠. 창세기 2장 18절에는 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을지으리라 신이라 라고 하시며 부부로 살아가게 하셨고 아담은 하와를 보고 23절에서 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 라고 고백하였습니다. 그런데 그렇게 가장 소중한 존재와의 관계가 다른 이유가 아니라 평화의 왕이신 예수님 때문에 깨어진다는 것은 뭔가 좀 이해가 되지 않습니다. 하지만 이 말씀은 근본적으로 복음으로 인해 하나님과의 관계가 회복되어가는 과정으로 이해되어야 합니다. 상처가 나고 골문 부부를 치료하기 위해서는 환부를 도려내어야 하는 아픔이 있지만 아프다고 해서 계속 두면 오히려 그 상처가 악화되게 됩니다. 예수님의 복음 또한 그렇습니다. 지금 당장은 복음을 받아들이는 이와 받아들이지 못하는 이가 한 가정에 있기 때문에 극심한 아픔을 겪게 되지만 오직 복음만이 어그러졌던 하나님과의 관계에 진정한 회복을 이루게 하는 진리이기에 비록 아프지만 이 복음은 선포되어야 하는 것입니다. 예수님은 마태복음 22장 37절에서 40절까지의 말씀을 통해 우리가 사랑해야 할 것의 순서를 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 개명이 온율법과 선지자의 강령이니라 하나님에 대한 사랑이 첫 번째이고 사람에 대한 사랑은 두 번째입니다 하지만 사실 이두 개명은 서로 다르지 않습니다 하나님을 사랑하면 하나님이 사랑하시는 내 이웃을 사랑할 수밖에 없습니다 하나님께서는 자신의 형상을 따라 지으신 사람을 사랑하셨고 이러한 사랑의 모습은 하나님을 떠난 그들을 그냥 두는 것이 아니라 자신의 원래의 형상을 찾도록 아프지만 돌이키게 하시는 것입니다. 그리하여 세상 그 어떤 것보다 하나님을 사랑하는 원래의 모습으로 돌아가는 것이 하나님의 뜻이자 사랑인 것입니다. 39절은 38절을 설명하는 내용입니다. 38절에 기록된 자기 십자가를 진다는 것이 자기의 생명보다 예수님을 소중하게, 즉 자기 자신을 부인하고 이제는 예수님으로 산다는 내용입니다. 그리고 그 결과는 순교의 모습까지 확장되게 됩니다. 모두가 자아실현을 목표로 살아가고 있는 이 시대에 이러한 말씀은 시대착오적인 개념이라 생각될 수도 있습니다. 하지만 불완전한 우리의 생각과 의지가 아닌 완전한 하나님의 뜻을 이루어가는 것이 선한 것이라는 사실은 조금만 생각해 보아도 알수 있는 일입니다. 실제로 자신의 행복을 위해 살아온 사람들은 인생의 허무함을 토로하지만 하나님을 위해 자신을 포기한 사람들이 오히려 감사하는 모습을 우리는 어렵지 않게 볼수 있습니다. 마지막 단락인 40절부터 42절까지는 복음을 받아들이고 복음 전도자를 환영하는 이들에게 주어지는 상에 대한 말씀입니다. 예수님께서는 10장의 내용을 통해 1 2 제자를 파송하시고 박해 가운데에서도 복음을 전할 수 있는 이유에 대해 말씀하시고 상을 주시는 것으로 마무리하십니다. 앞선 단락들에서 예수님은 우리에게 하나님께서 우리를 도우시는 것을 통해서 혹은 무서운 경고의 말씀을 통해서 복음을 전하는 길을 걸어갈 것을 말씀하시지만 40절에 기록된 말씀은 도움의 수준을 넘어서 복음을 전하는 우리와 예수님과 하나님이 확실히 같은 편이라고 말씀하시고 계십니다. 41절과 42절에는 선지자의 이름으로 의인의 이름으로 제자의 이름으로라는 표현이 등장합니다. 여기에서 누구누구의 이름으로라는 말은 누구이기 때문에, 누구라고 불리기 때문에라는 뜻입니다. 즉 선지자이기 때문에, 의인이기 때문에, 제자이기 때문에 영접하고 섬기는 자들에게는 복이 있다고 말씀하시는 것입니다. 다른 것은 필요 없습니다. 그가 돈을 가지고 혹은 어떠한 성과를 가지고 있어서가 아니라 하나님의 말씀을 대언하고 전하는 그 자체로 충분하다는 것입니다. 하나님은 이렇게 복음을 전하는 사역을 귀하게 여기십니다. 그리고 그렇기 때문에 그들의 섬기는 일 또한 귀하게 여기십니다. 42절 하단의 말씀처럼 우리는 결단코 그 주시는 상을 잃지 않을 것입니다. 지난주와 이번주를 통해 우리는 복음 전하는 자의 사명과 그들에게 있을 고난과 영광에 대해 함께 생각해 보았습니다. 하나님은 복음 전하는 이일 가운데 고난이 있을 것을 말씀해 주셨습니다. 예수님께서 당하셨던 것처럼 우리도 그러한 고난의 길을 걸어갈 것을 말씀하셨습니다. 하지만 그러하기에 우리에게 더큰 소망이 있음을 우리는 기억해야 합니다. 예수님께서 가셨던 길은 결코 잘못된 길이 아니며 그 길을 함께 가는 영광을 주셨습니다. 우리를 하나님의 가족이라 말씀하시고 우리를 영접하는 이들은 결국 하나님을 섬기는 것이라고 감히 감당할 수 없는 말씀으로 우리에게 힘을 더하여 주십니다. 이러한 일은 예수님께서 12명의 제자를 파송하신 본문의 시대뿐만 아니라 지금 이 순간에도 계속되는 명령과 약속임을 기억하며 우리의 삶을 통해 주신 사명을 잘 감당해 가시기를 소원합니다. 저와 여러분의 입과 삶을 통해 전해진 복음을 통하여 축복이 흘러가길 간절히 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.